0: 어두운 밤길을 걸을 땐 손전등 불빛을 발끝에서 2미터쯤 앞에다 비추는 게 가장 좋다고 합니다 조금 멀리 보면서 걸을 때 보폭도 커지고 더 안전하기 때문이죠 그런데 앞이 잘 보이지 않을수록 우린 두려움 때문에 바로 발밑이나 코앞만은 살피게 됩니다. 그래서 힘들수록 조금 더 멀리 보고 두려울수록 좀더 나중을 생각해보는 훈련이 꼭 필요하지 않을까요? 내 마음을 비추는 손전등의 각도를 조금 더 들여다보는 시간이죠. 여기는 팟캐스트 우울증도 괜찮아입니다. 네, 안녕하세요. 오직 우울증만을 다루는 팟캐스트 '우울증'도 괜찮아. 저는 정신건강의학과 전문의 윤희우입니다.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규형입니다.
0: 네, 반갑습니다. 네. 자, <웃음> <쓰러웠을> 오늘 예, <웃음> 네, 오늘이 벌써 세 번째 시간인데요. 네. 지금 두 편이 올라갔는데 보셨나요? 예, 들었어요. 네, 네, 좀 반응이 어떤 것 같으세요?
1: 네, 좀 어떤
0: 것 같다고 생각하세요? 아, 저는 네. 매일 좀 체크를 했는데 네. 한때는 순위가 나왔었어요. 음, 순위가 전체 나왔었, 순위. 그렇죠. 네. 순위가 나왔다가 오늘 안 그래도 오기 전에 다시 확인했더니 이 순위가 영위라고 나오더라고요. 음,
1: 네. 건강 및 의학에서는 집계가 네. 되는데 전체 순위는 집계가 안 되더라고요. 네. 조금 가슴이 아프고. <웃음> 혹시 그 하트 누르셨나요? 좋아요, 구독은 다 하셨어요? 당연하죠. 아 정말요? 아, 왜냐면은 제가 (웃음) 방송이 나오고 확인을 했는데 아무래도 이제 하트 수가 (웃음) 안 나오는 거예요. 분명히 몇 개는 나와야 되는데 그 수가 안 나오니까 (웃음) 이거 희우는 잘했나 싶기도 하고 (웃음) 그래서
0: 물어봤습니다. 저는 했고 이제 약간 가족들도 동원할까 생각하고 있어요. 아 그럼 당연히 하죠. 네. 그러면은 두 자릿수로 다 넘어가지 않을까 싶어요. (웃음) 네. 아무튼 이렇게 사담으로 시작을 했는데 그럼. 오늘 사례부터 바로 시작하는 거로 하겠습니다. 한번 들어볼게요.
2: 저는 기분부전장애랑 불안장애 진단을 받고 지금 병원에 다니고 있는데요. 좀 독특한 버릇이 하나 있어요. 언제부턴가... 중요한 모임이나 회의에 참석할 때는 제 말을 녹음하기 시작했거든요. 처음에는 긴장을 좀 많이 하는 성격 때문에 무슨 말을 했는지 기억이 나지 않아서 시작했는데 문제는 이렇게 녹음한 걸 들어보면서 아 괜한 말을 했다 또 말실수한 것 같아 이렇게 자꾸 자책을 한다는 사실입니다. 물론 잘했다고 생각하며 안심할 때도 있지만 갈수록 제 말과 행동을 검열하는 게 일상이 되어버렸어요. 언제부터 이런 자기검열이 시작된 걸까 생각해보니까 아주 어린 시절 일이 떠올라요 저는 유전성 아토피 피부로 태어나서 어릴 때부터 피부가 빨갛고 건조한 편이었는데 이것 때문에 친구들한테 놀림을 많이 받았어요 어, 저 초등학교 5학년 때는 남학생이랑 손을 잡고 춤을 추는 시간이 있었는데 파트너가 제손 잡기를 거부한 적도 있었거든요 그때 정말 부끄러웠고 아, 내가 이상하고 못난 사람인 걸까? 이렇게 생각하게 됐습니다. 또 중학생 때는 친구들과 함께하는 온라인 커뮤니티 익명 게시판에 누군가가 제 피부를 흉보는 글을 올린 적이 있었어요. 그런 두 번의 사건을 겪으면서 조금씩 변해간 것 같아요. 지금 내 모습이 남들에겐 어떻게 보일까? 혹시 누가 나를 비웃는 건 아닐까? 이런 생각에 사로잡히다 보니까 외모 뿐만 아니라 말과 행동까지도 검열하게 시작하게 된것 같아요. 사람들을 만날 때면 나를 싫어하면 어쩌나 겁부터 나고 그래서 나 자신이 더 좋은 사람이 되어야 한다고 끊임없이 저를 몰아세우다 보니까 살아가는 게 너무 고단하네요. 제가 좀더 자유로워지는 방법을 어떻게 찾아야 할까요?
0: 네, 사례 잘 들었습니다. 오늘은 이 사례의 주인공인 분이 직접 나와주셨는데요. 본인의 우울증 치료기를 직접 책으로 엮어내신 분입니다. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어란 책을 쓰신 작가 백세희님 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네.
1: <웃음> 네, 간단하게 자기 소개.
2: 아, 저는 네. 음, 저는 출판사에서 5년 정도 일을 했고. 이제 퇴사한 지한달 정도 됐고요. 책을 낸 지는 5개월 정도 된 음. 독립출판물 작가입니다.
0: 네. 네. 어,
1: 퇴사를 이제 준비하시면서 책을 쓰신 건가요?
2: 어, 아니요. 퇴사 계획은 원래 없었고, 좀 급작스럽게 결정됐었어요. 아, 퇴사는.
1: 책이 (웃음) 잘 되셔서. 그건 아니고. (웃음) 네. (웃음) 죄송합니다. 어쨌든 책, 제목, 죽고 네. 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어. 굉장히 제목이 인상적이거든요. 네. 좀 의미를 좀 자세히 설명해 줄수 있을까요?
2: 어, 뭐 있는 그대로의 제 모습인데 제가 이 책을 쓸때프롤로그 글을 쓰는데 이제 생각 없이 그냥 나오는 대로 막 글을 썼어요. 근데 제가 가장 제 자신이 싫었을 때를 생각을 해봤는데 전 너무 우울해서 아 이제 진짜 죽어야겠다. 이런 자살 충동이막 음. 시달려서 음. 막 어디서 뛰어내릴 것인가. 막 이런 거를 찾을 정도로 심각하게 이제 고민을 하고 있었는데 음. 이제 친구가 야, 떡볶이 먹으러 가자. 이렇게 하면은 응. 이렇게 바로 음. 나가서 음. 맛있게 떡볶이를 먹는 제 자신이 너무 싫은 거예요. 그러니까 음. 그런 모순적인 감정이 한 번에 공존할 수 있다는 거를 음. 그때는 몰랐었어요. 그래서 어 제가 마르탱파주의 완벽한 하루라는 책을 읽으면서 그런 여러 감정이 한 번에 복합적으로 일어날 수 있다는 걸 알게 돼서 책 제목도 이걸로 하면 어떨까 해서 음. 정하게 됐습니다.
0: 네. 정말 근데 그 마음이 되게 확 들어오는 것 같아요. 이두 가지 감정이 음. 동시에 들수 있다. 네. 뭐 뒤에서도 이야기하겠지만 이 죽고 싶은 마음 그러면서도 반대로 또 살고 싶은 마음 네. 이게 다 느껴져서 음. 되게 어이 제목 보면서 진짜 어 진짜 좋은 제목이다 이렇게 생각을 했거든요 <웃음> 맞아요, 네. 네. 네 그리고 이 사례에서도 본인의 사례라고 하셨죠 네이 네. 잠깐 이야기를 하셨는데 기분부전장애하고 불안장애로 힘드셨다고 이야기를 하셨어요 네. 이 기분부전장애라는 말은 처음 듣는 분들도 좀 많을 것 같은데 혹시 네. 좀 어떤 건지 네. 설명을 해 주실 수 있을까요?
2: 보통 우울증이라고 하면 이제 일정 기간 동안 심한 우울을 앓는 거라고 보통 얘기하잖아요. 네. 근데 기본부전장애는 경도의 우울증이에요. 음. 그러니까 경도의 우울이 만성적으로 지속되는 거죠. 네. 그래서 기본적으로 2년 이상 음. 정도 지나야 진단을 내린다고 하더라고요. 맞습니다. 네, 네 그래서... 이기분 부전장애를 앓고 있는 사람들은 거의 어릴 때부터 우울감을 많이 느껴왔고, 그냥 이게 인생의 일부처럼 느껴지는, 음. 그래서 병원을 잘 찾지 않는 경우가 많다고 들었어요.
1: 네, 맞아요. 말씀하신 것처럼 이제 경도의 우울증이 이제 만성적으로 지속될 때라고 네. 말씀을 해주셨는데, 어, 경도의 우울증이라서 진짜 뭐, 뭐, 그냥 우울증? 저희가 얘기하는 우울증보다, 안 힘든 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있지만 네. 그 기간이 긴게 여기서 핵심이거든요. 음. 2년 이상인데 어떻게 보면 정말 성격으로 느껴질 수 있는 그런 부분이고요. 음. 네, 그래서 어~ 이런 기분부전장애 오시는 분들한테 기분이 어떠세요라고 여쭤보면 본인이 우울하다는 것 자체도 못 느끼시는 분들도 많고 음. 좋아지신 뒤에 내가 이렇게 좋아질 수 있는 건지 몰랐다 이런 감정을 음. 내가 느낄 수 있는지 몰랐다라는 음. 분들도 계시거든요 음. 네 뭐~ 경도라고는 하셨지만 정말 힘든 예 질환이죠
0: 그러니까 이게 뭐~ 통상적인 우울증 같은 경우에는 평상시 기분에 비해서 확 우울해지는 어떤 시기 동안 우울해지는 걸 말하는데 기분 부정장애 말씀하신 것처럼 2년 이상 네. 쭉 우울해 왔기 때문에 사실 평소에 비해서 더 우울한 건 아닌 게또 그래서 어난 우울증이 아닌데 난 그냥 원래 계속 이런 기분이었는데라고 생각해서 네. 병원을 안 찾으시는 경우도 있고 또또한 가지는 이게 경도라고는 했지만 꼭 경도의 시기만 있는 건 아니긴 음, 네. 하거든요. 음. 중간 중간에는 훨씬 더 깊은 우울증이 동반이 되는 경우도 아, 네. 꽤 자주 있고. 네, 저도.
1: 음. 말씀 들으면서 떠올랐던 게 그런 죽고 싶은 생각까지 드셨을 때는 아마 그때는 뭐 충분한 우울증 진단할 수 있을 만큼 그 정도가 아니었을까라는 생각도 했어요.
0: 음, 그러니까요. 네. 그리고 그딱 귀에 들어온 게 자기 검열을 한다는 음. 내용이었어요. 네. 그래서 실제로 뭐 진료실에서도 우울증 앓는 분들 중에서 내가 한 말, 내가 한 행동에 대해서 되게 곱씹으면서 자기 검열을 이렇게 하시는 분들도 많고 음, 뭐 일기를 쓰시는 분, 이렇게 녹음하시는 분 아니면 누구한테 계속 물어보시는 분 다양하게 많이 보셨는데 근데 그러면서 이 녹음하는 게 하나의 습관처럼 네. 되신 것 같아요. 언제부터 하게 되셨어요? 음, 뭐 계기가 있나요?
2: 대학교 때였는데 대학교 때 발표 수업을 하잖아요. 근데 제가 굉장히 떨어는 스타일이에요. 남들 앞에서 이야기 하는 거를. 얼굴도 굉장히 빨개지고. 그리고 앞에 서면 눈앞이 하얘져서 제가 무슨 말을 했는지 기억이 전혀 안 나는 거예요. 그게 너무 답답해서 처음에 녹음을 하기 시작했는데, 아. 그게 회사로 이어져서 회사에서 회의를 할 때, 뭐 발표를 할 때, 이때도 녹음을 하고, 음. 그렇게 습관처럼 굳어졌어요.
0: 네. 그냥, 단순히 기억이 나지 않았나요? 아니면 기억이 안 나면서? 뭐.
2: 기억이 나지 않는 것도 문제였는데, 어, 이렇게, 뭐랄까, 자꾸 부끄러운 거예요. 내가 헛소리를 한것 같고, 이상한 말을 했을 것 같고, 좀, 남들한테 어떻게 보였을까라는 불안? 걱정 아. 때문에 계속 음. 확인하고 싶었던 것 같아요. 내가 어떤 음. 말을 했고 어떤 식으로 이야기했는지.
0: 음. 음. 그나그 불안이라는 게 혹시나 이 불안장애도 같이 있었다고 하셨는데 네, 네. 그것과 연관이 되는
2: 걸까요? 네, 맞아요. 걸까요? 모든 음. 것에 불안이 동반돼서
0: 음.
2: 항상 긴장한 상태가 지속되었던 음. 것 같아요.
0: 그러니까 뭔가 내가 말을 한 것들이 무슨 말을 했는지 기억도 잘안 나는데 그걸 잘못 말한 건 아닌가. 뭐, 네. 뭐
2: 남들이 있... 어떻게 평가할까 이런 것도 음... 불하, 불안하고. 음흠.
0: 그런 게말 말고도 다른 음. 것들도 있으셨나요?
1: 어, 저는 방금 진료실인 줄 알았네요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 너무 자연스럽게. <웃음>
2: 네. 좀 외모... 또 지나치게 검열을 해요. 음... 그러니까 못생기거나 뚱뚱해 보일까 봐 과하게 아하. 검열하는 거죠. 음... 옛날에는 화장을 안 하고는 밖에 못 나갈 정도였어요. 지금은 음... 좀 나아졌는데. 음... 그래서 과하게 거울을 보고 음... 거, 거리를 지나다닐 때에도 쇼윈도에내 모습이 비치잖아요. 그거를 계속 계속 보면서 걸어서 같이 있는 친구한테 비웃음을 산 적도 있었어요. 음. 그리고 뭐 이런 거 있잖아요 눈곱이 끼거나 뭐 이에 뭐 끼진 않았을까 계속 화장은 어떤가 이런 모습을 과하게 검열 했어요 음. 좀뭐 예뻐 보이고 싶고 사랑받고 싶은 욕구가 크기도 했지만 좀 음. 어렸을 때부터 외모 지적을 많이 받아서 피부도 그렇고 그래서 더 예민하게 검열했던 것 같아요
3: 음. 음. 그렇구나
2: 그리고 예, 네, 제 생각을 솔직하게 털어놓는 것 자체에 제동이 걸려요. 음. 생각에서부터 제동이 걸리는 내가 너무 지나치게 상상하나 아니면 진지하게 받아들이나 아니면 너무 가볍나 등등 여러 가지 생각 때문에 자신이 없는 거예요. 그래서 남들이 내 이야기를 좀 형편없이 생각하고 무시할 거라는 생각이 좀 지배적이라서 약간 남의 이야기를 내 생각인 것처럼 포장해서 말할 때도 있고 음. 내 생각보다는 남의 생각을 표출하고 받아들이는 게 훨씬 편한 거예요 음. 이것도 자기검열인지는 잘 모르겠어요
3: 음.
1: 어, 본인의 상태에 대해서 굉장히 많이 생각을 해보셨구나라는 음, 음. 생각이 들었고요 윤희 선생님 방금 이렇게 자세히 좀 여쭤보셨는데 이 자기검열은 왜 이렇게 하시는 걸까요?
0: 일단 뭐 말씀하신 내용 중에 다좀 포함이 됐을 것 같아요 남들한테 워낙 지적을 많이 받았다라고 하셨잖아요 근데 이 자기 검열이라는 거내 생각이나 뭐 말이나 뭐 행동이나 이런 걸 검열하는 게 사실 어떻게 보면 은 사람의 자아라는 것의 기본적인 기능이라고는 해요 그래서 뭐 생각부터 검열을 한다고 하셨는데 실제로 우리 뇌 속에 있는 그 자아라는 것이 생각 수준에서부터 검열을 원래 다들 하긴 하거든요 그게 뭐~ 일차 과정 사고 2차 과정 사고라는 게 있는데 1차 과정 사고라는 건 그냥 말 그대로 말도 안 되는 그냥 생각들이 계속 이것저것 떠오르는 거예요 그냥 뭐~ 제 앞에 있는 물 뭐~ 마이크 종이컵 뭐~ 이런 것들이 그냥 하나하나 떠오르고 뭐~ 물 보면 어~ 시원하겠다 뭐~ 이런 것들이 막 떠오르다가 근데 그것들을 계속 생각이 그렇게 무작위로 엄청나게 많이 떠오르면은 뭘할 수가 없잖아요. 지금 이 녹음하는 것도 집중을 할 수가 없고 음. 글도 눈에 안 들어오고 그럴 테니까 그게 자동적으로 필요 없는 것들은 좀 필터링이 된다고 해요. 음. 그래서 1차적으로 필터링이 되고 그래서 지금 당장 내가 해야 되는 것, 눈앞에 펼쳐지는 것, 거기에 대한 어떤 논리적으로 연결돼야 하는 것들이 2차 과정 사고로 떠오르게 된다고 하는데 이거는 일단 무의식 중에 시작이 되는 거고요. 그렇게 검열이 되는 건. 그 다음에 떠오른 생각들을 말할까 말까, 말할까 말까. 아까 말씀하신 대로 내가 뭔가 말 잘못하지 않았나? 아니면은 뭐 얼굴, 외모 같은 데서 화장이 뭐가 잘못되지 않았나? 이에 뭐가 꼈나? 눈곱이 꼈나? 아니면 피부가 이상한가? 옷은 괜찮은가? 이런 거를 확인하는 거는 어떻게 보면 들으면서 든 생각인데 약간 강박적인 어떤 네. 그런 모습들도 있을 것 같아요. 이 강박적인 사람들 되게 완벽하려고 하고 뭐 완벽하려고 하는 사람들도 있지만 백세인님처럼 불안한 것 때문에 그런 불안의 감정이 기저에 깔려 있어서 뭔가 꼼꼼하게 내가 생각한 대로 이루어져야 될것 같고 그렇지 않으면 은 점점 그 불안한 감정이 음. 커져서 어쩔 수 없이 검열을 하게 되는 것 같아요. 네. 확인이게 되고
1: 윤희우 선생님이 이제 자아의 기능 그리고 음. 불안 음. 측면에서 설명을 해주셨는데 저도 굉장히 공감하고요. 음. 저는 아까 백세희님께서 말씀하신데 답이 있지 않나 싶어요. 결국 자기 검열이라는 건 자기가 생각하고 느낀 걸 그대로 음. 표현하지 못하고 음. 억제하고 억압하는 거잖아요. 음. 이제 억제나 억압은 이제 보통 사람들 저희들도 이제 많이 사용하는 방어 기제인데 음. 이 방어 기제는 결국 우리 마음을 지키기 위해서 나도 모르게 의식적 무의식적으로 이제 발동이 되는 거죠. 그러니까 백세인님 같은 경우에는 어렸을 때부터 그런 뭔가 큰 상처 받았던 경험들이 있으시고 더큰 상처를 받는 게 두려우니까 먼저 내 마음을 지키기 위해서 그 방어기제, 억제나 억압이 음. 발동이 되는 거고 그게 음. 자기 검열이라는 네, 그걸 음. 표현이 되지 않나라는 생각이 들었어요. 음.
0: 네. 그러니까 이 어렸을 때부터의 어떤 경험들이나 그게 좀 축적이 되면서 이렇게 검열을 하기 시작한다 그렇게 말씀해 주신 것 같은데 네. 이런 어린 시절의 경험들이 도대체 얼마나 지금의 행동에 영향을 주게 되는지 혹시 이야기해 볼수 있을까요
2: 뭐~ 어렸을 때 사례를 이야기하는 건가요 음.
0: 뭐~ 그냥 생각나는 거예
1: 자유롭게 뭐, 말씀해 주시면 될것 같아요
2: 그냥 뭐~ 사례를 떠올려 보면 음. 굳이 왜를 떠올려 보면 제가 어렸을 때부터 수줍음이 좀 많았어요. 음. 근데 엄마가 주로 저를 데리고 다니실 때 네. 저를 보호하려고 하신 거였는데 어 애가 아토피가 있어서 피부가 좀 좋지 않아서 이런 이야기를 좀 많이 하셨었어요. 음. 근데 저는 그때 약간 수치심 같은 걸 음. 느꼈던 아. 기억이 있어요. 음. 그리고 그렇게 하고 학교에 갔는데 이제 애기 때는 좀 눈두덩이라던가 이렇게 팔 접히는데 피부 질환이 생기잖아요. 그럼 애들이 좀 할머니 같다고 얘기한 음. 적도 있었고, 직접적으로 징그럽다라고 얘기하고 하니까, 좀내 모습이 내 피부가 평범해지고, 바꾸고 싶다는 생각을 많이 했어요. 그래서 네, 그런 마음도
1: 될수 있죠. 네, 네.
2: 그래서 지금까지, 지금 행동에 영향을 끼치는 건 계속된 체크와 검열이 음. 돼요. 음. 좀 과거의 기억이 사라지지 않고, 현재까지 이렇게 쭉 끈으로 연결되어 있는 기분?
3: 음. 그니까
2: 그때의 기억들이 나를 뭔가 조금씩 이전에 나와는 다른 방향으로 좀 바꾸는 것 같은? 음. 바뀐 음. 것 같은? 그래서, 거멸하지 않던 나로 돌아가기가 불가능하다고 느껴져요.
0: 음, 그게 정말 어린 시절부터
2: 시절이 에, <웃음> 없어진 것 같아요.
0: 아주 어렸을 때부터 그러셨기 네. 때문에, 그때부터 뭐 어머니가 계속 가려야 한다. 네. 뭐 이런 식의 메시지를 계속 에, 받았었던 에. 거네요. 그쵸. 이렇게 사람의 어떤 성격이라는 게 타고나는 것도 있을 수 있지만, 결국 경험이 쌓이면서 형성이 되는 거거든요. 말씀하신 것처럼 어머니가 그렇게 감춰야 된다. 물론 보호의 목적이셨겠지만 네. 내가 느끼기에는 되게 수치스럽게 느껴졌고 아이들이 나한테 얘기하는 것들도 되게 창피하게 느껴졌고 그러다 보니까 계속 나를 확인하고 검열하고 하고 그러셨구나.
1: 어 아직까지도 그런 어린 시절 어머니가 있었던 일, 친구들과 있었던 일이 아직까지도 조금 괴롭히고 있는 것 같다는 생각은 들어요. 네. 근데 어쨌든 지금의 백세인님은 어린 시절의 백세인님이 아니잖아요. 네. 네. 음. 그리고 또 사람들은 사실 남들한테 그렇게 관심이 없거든요. 네. 그때 백세인님 그 손을 뿌리쳤던 그 남자라든지 네. 네. 뭐 뒷담화를 했던 사람들은 아마 그렇게 했는지 본인은 기억조차 <웃음> 하지 못할 수도 있어요. 네. 네. 음. 어 그리고 그런 하나의 경험, 엄마가 이렇게 나를 보호한 기억이라든지 친구들이 나를 이렇게 거부했던 그 기억들이 나 전체를 약간 부정하고 나 자신 전체를 좀 수치스럽게 생각하는 것 같이 생각을 할수 있지만 사실 그건 굉장히 백세이님의 일부분일 뿐이잖아요. 네. 그죠 그러니까 백세이님은 이 일부분보다도 이제 나머지 가지신 장점들이 음. 굉장히 많으시니까 음. 그 부분에 대해서 좀더 생각하고 음. 네, 하다 보면 점점점점 더 자유로워지실 수
0: 있지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
2: 자꾸 상처 안 좋은 것들에만 시선을 맞췄던 맞아요. 것 같아요. 네. 네.
0: 혹시 백세희님은 뭐 뭔가 나만 가지고 있는 아니면 내가 알고 있는 그런 방법이 있나요? 뭐 다른 사람들 대할 때좀 편하게 대하는 방법이라든지 편하게 대하는 방법?
2: 음, 음, 음. 저는 일단 음, 낯선 사람을 만날 때는 약을 먹고요
3: 음, 네, 음.
2: 그 두근거림을 좀 멈춰주는 네. 약을 먹는 편이고 음. 이렇게 사람, 사람의 사람 성격에 따라 굉장히 제 태도가 달라져요 음. 그러니까 편안하게 해주시는 분을 만나면 저도 되게 편해지는데 음. 어, 제 기준에 좀 불편한 분을 만나면 확 긴장하게 되는 거죠
3: 저도요 근데, 네. 아, <웃음>
2: <웃음> 그래서 일단 제가 편하고자 한 노력은 좀 약이었던 것 같고 음. 좀 자기 검열을 안 하려고 했던 노력은 이렇게 누구한테 질문을 받으면 내 머릿속에 즉각적으로 떠오르는 생각을 바로 말해보자 음. 이런 노력을 좀 했었어요. 음. 그래서 상담받을 때그 얘기를 했더니 그러면 좀 충동적이 으로 될 수도 있다고 말하긴 했는데 약간 해방감을 좀 느끼긴 했어요 그러니까 저는 행동으로 옮기는 게 너무 어려워서 그 공포감이 되게 커요 그러니까 내가 이 말을 하면 어 미움받을 거야 뭐 욕먹을 거야 날 싫어할 거야 이런 생각이 굉장히 강해서 꽉 막고 있는 편인데 오히려 그냥 어내 생각대로 확 얘기해버리면 아무 일도 안 일어나잖아요. 음. 그러면은 그때 조금 편안함을 느끼고 허무함도 좀 느껴요. 음. 아, 아, 내가 왜참별 것도 아닌 거 가지고 한참 음. 고민했네 이런 생각이 들기도 하고. 음.
1: 음. 음. 네, 그렇게 해보고 만약에 문제가 되면 그거 가지고 또 상담해서 조금 조절하고 그럼 되는 거니까 <웃음> 네. 음. 저는 괜찮은 시도였던 것 같아요. 음. 음. 저는 그리고. 어 이렇게 자유로워지는 방법 중에 이제 글이라는 걸좀 선택하신 건 아닐까라는 음. 생각도 했었는데 제가 이 책을 다 읽어보진 않았지만 굉장히 솔직하게 본인의 얘기를 쓰셨더라고요. 저는 사실 글로 이렇게 제 얘기를 솔직하게 쓰고 이게 많은 사람들한테 읽힌다 그러면 음. 저부터도 좀 걱정되고 좀 음. 괜찮은 모습만 쓰려고 노력할 것 같은데 음. 오히려 자기 검열을 이렇게 하신다면서 음. 책은 이렇게 자유롭게 좀 쓰신 부분이 좀 어떻게 이렇게 하셨을까라는 음. 부분이 좀 궁금하기도 했어요.
2: 일단 자기검열을 하긴 하는데 자기검열을 할 때마다 저는 죄책감을 느껴요. 진짜 어. 내 모습을 보여주지 않은 것 같다는 생각 음. 때문에 밤마다 괴로운 거죠. 그리고 제가 자유로워지고 싶은 자유로울 수 있는 방법은 좀 솔직함이었던 것 같아요. 늘. 저는 제가 솔직하게 얘기했을 때 가장 마음이 편했고 가장 진심이 좀잘 연결이 됐고 음, 음. 그래서 솔직하게 말하는 법도 연습을 많이 했는데 그래서 많이 솔직해졌고요. 근데 이렇게 책으로 내게 된건 원래는 기분부전장애가 생소한 병명이다 보니까 이거를 모르는 사람들이 되게 많잖아요. 그래서 나같이 고통받는데 자기 병이 뭔지 모르는 사람들이 이거 알았으면 좋겠다는 라 생각에 블로그에 글을 올리기 시작했어요. 근데 제 블로그는 사람들이 많이 오는 곳은 아니고 그냥 투데이 막일 이런 일기장 같은 곳이거든요. 근데 거기에 글을 몇 차례 올렸는데 어떤 분이 장문의 댓글을 달아주신 거예요. 자기랑 똑같은 증상이고 자기는 이걸 몇십 년 동안 몰랐는데 드디어 알았다고. 음, 너무 아, 의미 있고 음. 지금 자기 삶이 너무 어둠인데 되게 한 줄기 빛 같다고 얘기하시는 거예요. 근데 저는 깜짝 놀란 게 그냥 저는 솔직해졌을 뿐인데 그걸 가지고 엄청난 위로를 받았다고 하니까 어 이거를 책으로 내서 나랑 비슷한 사람들이 보면 어떨까? 라는 음. 생각을 했거든요. 음. 그래서 책을 내게 됐고 이게 많은 사람들한테 읽힌다고 해서 부끄럽거나 이러지는 않았어요. 오히려 음. 더 편안해졌어요. 음. 나 그냥 아. 이런 사람이야. 나 이렇게 찌질하고 막 못났어. 이런 걸 그냥 드러내다 보니까 음. 많이 자유로워졌어요.
1: 음. 그러니까 이미 많이 자유로워지신 (웃음) 것 같습니다. (웃음)
0: 외로워졌다는 그 느낌이 정말 확 응. 와닿는 것 같아요. 사실 되게 어렵잖아요. 네. 이 남들이 나를 안 좋게 보면 어떡하나 막날 미워하면 어떡하나 막 이런 생각이 들기 시작하면 은 끊기 사실 어렵고 그래서 나를 그렇게 검열을 열심히 하셨는데 사실 저희도 다 그렇거든요. 남들한테 잘 보여야지 미움받지 말아야지 음. 이런 생각을 계속하면서 음. <웃음> 살아가는데 그걸 이렇게 좀 조금이라도 내려놓기가 참 쉽지 않았을 텐데 네. 거기다가 이 기분 부전장애랑 엄청난 불안, 음. 공포 이 속에서 사셨던 중에 이렇게 하게 된건 정말 쉽지 않을 텐데 음. 어, 이 미움받을 용기라는 책 제목도 있잖아요. 네. 어떻게 하면 좀 생길 수 있을까요? 허기영 선생님.
2: 진짜 궁금해요. 저는 미움받을 용기가 없거든요.
0: 음. 네,
1: 저도 미움받을 용기는 사실 없어서 <웃음> 음, 음. 뭐 말씀드리지 않았었나요? 저희 팟캐스트 내부자들 하고 있는데 거기 뭐 요즘은 조금 다시 좋아졌는데 그 전에 이제 댓글들이 굉장히 좀안 좋은 음, 내용의 음, 음. 피드백들이 좀 있었어요. 트위터에도 좀 올라오고 그랬었는데 음. 저는 그런 거 이제 하나하나 다 찾아보면서 <웃음> <웃음> 약간 가슴 아파하는 스타일이거든요. 네. 그래서 어뭐 이제 저희 팟캐스트 같이 하는 김지용 선생님도 좀 그런 편이라서 유니오 선생님 아예 댓글 안 봐요. 네, 와. 네 그런 편인데 저는 근 <웃음> 네. 네. 같이 보니까 같이 약간 힘들어하고 그랬었거든요. <웃음> 네. 근데 저는 김정 선생님도 여기 모든 사람들이 우리를 좋아해 줄 수는 없다. 나그 모든 사람들이 우리를 좋아해 주길 원하는 건 그건 뭐뭐 뭐 기적 같은 일이다. 네, 있을 수 없는 일이다라고 <웃음> 얘기를 해주면서 서로 이렇게 얘기를 하다 보니까 좀 마음이 편해지더라고요. 네, 그러면서 다시 또 열심히 해야지라는. 생각도 가졌는데 어 결국 이제 저부터도 다른 사람을 이유 없이 싫어하고 막저 <웃음> 사람 뭐 이렇게 좀 마음에 안 드는 것 같은데 라도 생각을 하기 <웃음> 때문에 네. 음, 음. 그런 뭐 서로 미워하고 날 미움받는 그런 일들과 감정에서 완전히 자유로워질 수는 없을 것 같고요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 음. 내가 저 사람이 나를 이렇게 좀이 부분으로 미워해도 나는 다른 이런 부분이 있으니까 괜찮아. 음, 네 음. 그러면서 나를 좀 위안하고 스스로 음. 좀 칭찬해주는 그런 그런 과정에 도움이 될것 같아요.
0: 네, 네. 사실 그 미움받을 용기를 얻는다는 게 정말 어려운 일이죠. 진짜. 그게 뭐 저희가 몇 가지 조언을 한다고 해서 이걸 듣고 어? 그렇게 해보자. 그렇게 했더니 진짜 미움받을 용기가 생기고 그럴 수 있으면은 아까 미움받을 용기 책 얘기를 했는데 그게 두 권씩이나 나오진 않았겠죠.
1: (웃음) 네. 두 번이나 나왔죠. (웃음)
0: 그게 뭐제 생각에는 그래요. 이 미움받을 용기라는 게 사실 허경 선생님이 말한 것처럼 모든 사람한테 미움을 안 받을 수는 없는 것 같아요. 모든 사람이 다날 좋아할 수는 없는 것 같은데 적어도 나를 미워하지 않을 내가 믿을 만한 그런 사람이 몇 명이라도 주변에 있으면 은 정말 큰 도움이 될수 있을 것 같아요. 어쩌면 은 백세희님 같은 경우에 지금 얘기한 사람들 중에서 나한테 그만큼 장문의 댓글을 달아줬던 음. 그 사람이라든지 아니면 은 다른 사람이 또 있을 음. 수도 있겠고요. 이렇게 내가 하는 말을 다 받아주고 그 감정을 소화해 줄수 있는 사람을 이 정신의학에서는 컨테이너 역할을 해줄 음. 수 있는 사람이라고 얘기를 음. 해요. 그런 사람을 만나서 정말 오랫동안 관계를 계속 가져가면 은 네. 그게 뭐 가족도 되고 친구도 되고 아니면 뭐 상담가가 될 수도 음. 있고 선생님이 될 수도 있고 다양하게 될수 있는데 그런 관계를 계속 갖다 보면 날 미워하는 사람들 좀 있지만 어쨌든 내가 어떤 말을 해도 받아주는 사람이 있다. 음. 그리고 한 명이 있다. 그게 두 명, 세 명이 있다. 그런 걸 경험을 계속하다 보면 아까 성격이 결국 기질 태어나면서 얻는 것보다는 계속 살아가면서 경험에 의해서 쌓인다그랬잖아요 그것처럼 내가 무슨 말을 해도 상관없다 괜찮은 사람이 있다 괜찮은 곳이 있다라는 걸 음. 쌓아 나가면 은 용기가 생길 것 같아요 음. 조금씩은 음. 그 사람들한테 뭐막 말도 하고 그러면서 음. <웃음> <웃음> 그래서 결국 이렇게 미운받을 용기가 좀 생기고 뭐 그런다면 은 나를 있는 그대로 받아주는 것도 사실 음. 가능해질 거라고 생각은 해요 근데 혹시나 뭐 또한 이렇게 나를 있는 그대로 받아주기 는 위한 그런 방법들은 음. 또 어떤 것들이 있을까요?
2: 저는 책이 컸어요. 음. 좀 어, 남들한테 나를 표현하기가 말로는 너무 어려웠고 음. 글이 편했거든요. 글로는 더 솔직하게 정리해서 쓸수 있잖아요. 음. 그래서 어 상담을 통해서였지만 진짜 내 속마음을 부끄러운 속마음까지 다 드러내고 나니까 아 이게 나야 이렇게 인정을 조금씩 하게 되더라고요. 음. 원래는 그 완벽주의 얘기하셨잖아요. 제 기준을 굉장히 높이 잡았었어요. 나는 막 정의로워야 돼. 뭐 나는 예뻐야 돼. 뭐 나는 응. 뭐도 잘해야 돼. 이런 식이었는데, 지금은 아직도 힘들지만, 조금은, 아, 이 정도도 괜찮아. 응. 다 이렇게 살아. 이런 마음이 좀 생겼달까? 그리고 사실, 뭔가를 얘기하지 않을 때는 내 일이 되게 큰 것처럼 응. 느껴지잖아요. 근데 책을 나, 내고 났는데, 저 같은 사람들이 정말 많은 거예요. 저는 사실 몰랐어요. 네. 저만 네. 그런 줄 알았거든요. 네. 그래서, 아, 이렇게 많은 사람들이 나랑 비슷한 고민을 하는구나라고 생각하니까 오히려 되게 편안해지고, 음, 후련하더라고요. 네. 네.
0: 저도 그 상담가 분 네. 이야기를 많이 해주셨는데, 이 책이 혹시나 네. 그분과의 경험인가요? 아니면?
2: 어, 맞아요. 그 대화 대화체로 있어요. 그렇죠? 이루어져 있어요. 음.
0: 네, 좀
1: 준비 좀 하고 오세요. 아,
0: <웃음> 아니, 책 읽었어요. 읽었고 대화체인 거아는데그 <웃음> 분인지 아니면 다른 사람인지 그거 물어본 거예요.
1: 그 분, 아, 네, 선생님이라고 네. 되어 있는데.
0: 그리고 제가 이 책을 못 읽은 게, 읽어보려고 사실 찾아봤는데, 살수 있는 곳이 없더라고요. 이게 정식 출판이 되나요? 혹시?
2: 어... 네, 이게 독립출판물이라서 인터넷으로는 음. 사기가 좀 힘든데. 네, 그러니까. 이제 6월 18일에 정식 음. 출간을 합니다. 그래서 아. 교보문고나 뭐 알라딘 이런 곳에서도 다 구입하실 수 있어요. 아, 축하드립니다. 음. 네, 네,
0: 축하드립니다.
1: <웃음> 어, 윤희호 선생님 소리 높아지는 거 오랜만에
2: 그러네요저
0: <웃음>
1: 그냥 농담했을 뿐인데. <웃음>
0: 아무튼 책 나오는 거꼭 사서 볼게요.
2: (웃음) 네, 잘 부탁드립니다.
0: 그리고 오늘 이야기하면서 그냥 문득 문득 눈에 들어오는데 사실 이 대본에 써 있어서 뭐그 문신이 있다라는 문신에 대한 내용이 아, 있었는데 이 팔에 지금 안 그래도 보이더라고요.
2: 네, 여기 있어요. 무슨 내용인가요, 음. 그게? 아 이게 (웃음) 좀 오글거리긴 하는데. 이게 시선을 옮기다라는 뜻이에요. 음. 근데 제가 가장 우울증이 우울감이 심했을 때 그때는 이제 나로 계속 파고든다고 해야 될까요? 음, 그래서 지하까지 들어가는 느낌을 막 받았어요. 그래서 그때 좀 이거를 흩어내보려고 음. 이제 제가 관심 가지고 있는 분야들을 이렇게 보기 시작했어요. 그래서 봉사 같은 걸 하고 싶어서 예를 들면 유기견 이쪽에 음, 후원을 한다든지 그런 식으로 좀 시선을 옮겨봤더니 약간 편안해지는 거예요. 음, 나한테만 너무 골몰하지 않게 되고 그래서 생각을 한게 시선을 옮겨야겠다고 생각을 했는데 이게 나에서 타인으로, 음, 그리고 절망에서 희망으로 음. 또 편안함에서 불편함으로, 다수에서 소수로 그리고 쓸모있지만 나를 녹슬게 하는 것들에서 좀 무용하더라도 나를 아름답게 하는 것들로 옮겨보자라는 음... 생각으로 새기게 되었어요. 음, 좋네요. 아니,
0: 오글거린다고 <웃음> 하셨는데 되게 좋은데요. 아 진짜? 그래요? 네.
1: 다행이다. 네, 저는 그책 제목 설명해주실 때도 그렇고 이 문신 내용도 보면서 어 떠올랐는데 저희 진료 이제 할 때도 네. 너무 힘든 얘기만 하고 너무 감정에 이제 그 휩싸여서 안 좋은 얘기 막막 하는데 무슨 그 내용은 없고 막 힘들어요. 죽고 싶어요. 에이. 라고만 하시는 분들한테 진짜로 그런데 오늘 아침 뭐 드셨나요? 그런데 음. 어, 음. 어제 저녁 뭐 드셨나요? 라고 물어보면 일상으로 딱 돌아오면서 환기가 되거든요. 음. 네. 그러니까 아까도 그렇게 말씀하셨잖아요. 너무나 죽고 싶고 힘든데 네. 떡볶이를 먹으면서 아 <웃음> 맛있다라고 생각하셨는데 <웃음> 네. 현실로 어쨌든 그 돌아왔고 네. 시선을 옮기신 거잖아요. 아, 네. 지금까지 저희가 진료실에서 했던 것들을 실제로 이렇게 어. 해보셨고 그 효과를 음. 또 보신 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 어, 그런 의미도 있네요. 네. 좋습니다. 아무튼 오늘 이렇게 나와주셔서 정말 솔직한 이야기 많이 나눠서 네. 어, 즐거웠던 것 같고요. 네,
2: 즐거웠습니다. 네.
0: 뭐 아직도 계속 치료는 받고 네. 계시다고 했고 앞으로도 사실 나아갈 길이 길긴 음. 하지만 그래도 네. 저는 그렇게 생각을 했어요. 이렇게 솔직한 이야기를 하고 말로도 하고 아니면 글로도 쓰고 이럴 용기가 이미 어느 정도 있으시기 때문에 음. 어느 정도는 자유로워졌기 때문에 음. 물론 앞으로도 좀더 자유로웠다가 다시 또몇발 뒤로 물러섰다가 왔다 갔다는 음. 하겠죠. 하겠지만 어쨌든 지금 마음이 계속 유지가 된다면 은 계속 앞으로 걸어 나갈 그런 힘은 음. 있지 않을까 그런 생각이 들었어요. 맞아요. 어.
2: 좀 유동적일지라도 음. 잘 견뎌나가고 싶다는 생각을 늘 해요. 음.
1: 뒷부분이 (웃음) 더 있는데 약간 마무리 멘트처럼 너무 멋있게 해주셔서 (웃음) 중간에 (웃음) 얘기를 해야 되나 고민했는데 진행하시면 될것 같습니다. 네.
0: 그래서 오늘 솔직한 (웃음) 이야기들 나눠주셔서 감사드리고요. 네. 그 다음 코너로 넘어가서 오늘도 마음의 작은 환기창을 내줄 영화 한편 가지고 왔는데요 한 5년 정도 전에 개봉했던 영화죠 그래비티입니다 지구에서 600km 떨어진 우주 공간에서 일하고 있던 스톤 박사는 인공위성의 잔해와 부딪히면서 동료들을 모두 잃고 우주에 혼자 남겨집니다 이 영화의 외형은 우주에서 가진 노력 끝에 지구 귀환에 성공하는 이야기인데요. 한꺼풀 더 들어가보면 삶에서 큰 고난을 만났을 때 어떻게든 넘어갈 것인가 그냥 포기할 것인가 그 선택에 대해 말하는 이야기이기도 하죠. 스톤 박사는 지구에서 사고로 딸을 잃고 도망치듯 우주에 왔기에 삶을 향한 의지가 강하지 않습니다. 처음엔 당연히 지구로 돌아가기 위해 애쓰지만 상황은 계속 나빠져만 가고 더 싸울 건가 이대로 물러날 건가 주인공의 마음 안에서 벌어지는 이 싸움이 우주와의 싸움 못지않게 치열했습니다. 그녀는 결국 귀환을 포기하고 죽음을 선택합니다. 근데 조금씩 산소가 희박해져가는 소유지 안에서 무전기로 잡아낸 소리를 듣게 되죠. 먼 지구에서 들려오는 개 짖는 소리 아이 어르는 소리 건 삶의 소리였습니다 죽겠다는 생각이 살겠다로 바뀐 것은 바로 이때가 아니었을까요? 지구의 소리는 스톤 박사의 무의식을 건드려서 우주 너머로 사라진 동료 매트의 환영을 불러냈고 그 환영과의 대화 덕분에 방법을 찾아 결국 지구로 돌아오게 되었죠 우울증을 겪어본 분들은 우주 미아 같은 기분이 어떤 건지 아실 겁니다 다른 사람들은 모두 아름다운 지구에서 행복한데 나만 어둡고 막막한 우주를 한없이 헤매는 기분. 아무리 애써도 돌아갈 수 없을 것 같아서 그만 포기하자는 생각이 들 때도 있습니다. 그러나 마지막 힘을 내 기우기울이면 스톤 박사가 들었던 지구의 소리를 들을 수 있습니다. 여기 삶이 있다고 당신도 조금만 더 힘을 내서 이쪽으로 건너오라고 응원하고 격려하는 소리와 존재들 어떤 순간에도 삶은 우리를 향해 손을 내밀고 있고 그건 지구의 중력처럼 쉽게 사라지지 않는다는 사실 이 영화가 건네는 따뜻한 메시지일 겁니다 오늘 지나친 자기검열에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 허규형 선생님 이야기하면서 좀 어떠셨나요?
1: 어, 네. 정말 자기검열에 대해서 백세인님께서 이렇게 사연으로 말씀을 해주셨는데 네. 저희 팟캐스트 내부자들 사연 보내주시는 분들도 이렇게 어떻게 해야 될까요? 라고 하지만 이미 답을 알고 계시는 분들이 <웃음> 많이 계시거든요. 네. 이미 스스로에 대해서 많이 고민하시고 답을 많이 찾으신 게 아닌가라는 음. 생각이 들었고요. 어, 저희도 이제 어, 이런 포맷 좀 생각했었거든요. 사연자분을 직접 모셔서 좀 얘기를 해보면 어떨까라는 아, 네. 생각을 했었는데요. 참 어, 좋았다. 음. 네, 참 뜻깊은 시간이었다라는 네. 생각이 듭니다. 정말 좋았습니다. 네, 네. 백승생님좀 어떠셨어요?
2: <웃음> 또 검열하게 될것같은데 <웃음> 일단 되게... 재밌었고요. 좀제 얘기를 또 어렸을 때 얘기를 또 하는 게 약간 부끄럽기도 했는데 음. 그래도 자꾸 말할수록 더 무뎌지는 것 같아요. 별거 아닌 일이 되는 느낌이거든요. 저는 상처가 되게 오래 가는 편인데도 그래서 또한번 자유로워진 계기가 된것 같아서 의미 있는 시간이었습니다.
0: 네. 감사합니다. 이렇게 직접 경험을 들어서 더 귀한 시간이었던 것 같고요. 이 방송을 듣는 분들도 용기를 내서 여러분의 이야기를 들려주신다면 우리도 최선을 다해서 고민을 해드리겠습니다. 이메일 주소 talktodepression gmail.com t-a-l-k 숫자 e d-e-p-r-e-s-s-i-o-n a gmail.com으로 여러분의 이야기를 보내주시고 게시판 댓글로도 많이 참여해 주시길 바랍니다. 네, 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 저희는 다음 시간에 또 다른 우울증 이야기로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.